0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Welche Musik wir hören, wen wir kennenlernen, was wir einkaufen. Alles, was wir online machen, wird von Algorithmen vorsortiert. Wir vertrauen Algorithmen blind, oft ohne es zu wissen, manchmal mit einem mulmigen Bauchgefühl. Doch es gibt auch Algorithmen, die unsere Privatsphäre schützen. Und sie könnten bald eine viel größere Rolle spielen. Monika Hensinger hat die Forschungsabteilung von Google geleitet. Heute ist sie Professorin für Informatik an der Universität Wien und forscht an Algorithmen, die mit unserer Privatsphäre vereinbar sind. Ist das Internet bald Privacy by Design? wie wir Algorithmen bald ein wenig weniger creepy machen könnten. Gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FA Wien der WKW.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Monika Henzinger von der Universität Wien. Hey,
2: grüß Gott, es freut mich hier zu sein.
1: Wir sprechen heute über Algorithmen, die bestimmen die Regeln unseres digitalen Lebens. Aber was sind denn Algorithmen genau?
2: Algorithmen sind wirklich... Schritt-für-Schritt-Anweisungen, wie man eine Tätigkeit ausführen soll. Ich vergleiche das immer sehr gern mit einem Kochrezept. Das ist auch so Schritt-für-Schritt Schritt eine Anweisung. Und der Algorithmus kann es also Schleifen geben, das heißt, man muss Sachen wiederholen. Und es kann auch If-Statements geben. Das sind also Entscheidungen, wo der Algorithmus entscheidet, aha, wenn eine Variable einen gewissen Wert hat, mache ich die eine Sache und sonst mache ich eine andere Sache. Aber ansonsten sind es nur einfach Anweisungen, die man dem Computer geben
1: Sie leiten die Forschungsgruppe für Theorie und Anwendung von Algorithmen an der Uni Wien. Was machen Sie da?
2: Ja, ich äh, forsche natürlich <lacht> und ich lehre. Ähm, in der Forschung ähm, geht es um eine gewisse Art von Algorithmen. Also der Begriff Algorithmen hat sich in den letzten Jahren sehr erweitert eigentlich. Ähm, bei mir geht es jetzt konkret um effizientere Algorithmen. Das heißt, wir wollen meistens schnellere Algorithmen finden. Das heißt, es kommt jemand und sagt, er möchte genau das und das berechnen, er weiß schon genau, was er berechnen will und ich versuche dann eine Art und Weise zu finden, wie das schneller geht. Das ist also anders zum derzeitigen Verständnis von Algorithmen, wie zum Beispiel im maschinellen Lernen. Es geht darum, Parameter auszuwählen und die Algorithmen benutzen dann diese Parameter, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und es kommt dann eigentlich der Programmierer, der die Algorithmen schreibt, weiß gar nicht mehr, was dann die Entscheidungen sein werden, die der Algorithmus trifft. Denn die Entscheidungen des Algorithmus sind alle sehr, sehr völlig bestimmt durch die Parameter. Bei uns ist das anders. Wir wissen genau, was unsere Algorithmen berechnen. Das wird uns ja vorher gesagt, was sie berechnen sollen. Wir wissen genau, wenn diese Eingabe ist, das sollte die Ausgabe sein oder die Ausgabe sollte in einem gewissen Bereich sein. Wir beweisen immer, dass unsere Algorithmen korrekt sind. Aber es kommt immer darauf an, die Laufzeit möglichst. äh, zu minimieren. Oder auch andere. Manchmal gibt es auch andere Kriterien, wie zum Beispiel Speicherplatz zu minimieren.
1: Also gerade bei solchen Machine-Learned-Algorithmen sozusagen hat man ja oft das äh, mulmige Bauchgefühl, die wissen eigentlich zu viel über uns. Warum ist das so?
2: Also wie gesagt, nochmal, das ist nicht, was ich mache. (lacht) Und die wissen eigentlich nur Parameter über sie. Aber äh, schon das ist ja, äh, weil dann eben Entscheidungen basierend auf diese Parameter getroffen werden, zum Beispiel welche Reklame ihnen gezeigt wird ist das oft störend. Ja, wenn man zuerst in einem Online-Geschäft war und dann sieht man und dann doch was nicht gekauft hat und dann plötzlich sieht man immer Reklame für genau diese Artikel, die man sich da angeschaut hat, dann fühlt man sich schon überwacht. Und ich glaube, daher finden das viele Leute auch als störend.
1: Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir noch kurz dabei bleiben, verlassen sich Menschen vielleicht auch sehr gern auf diese Algorithmen. Ähm, beim Arbeitsmarktservice in Österreich, da werden... Frauen vom Algorithmus diskriminiert, bei US-Gerichten sind das People of Color. Wie kann das eigentlich passieren?
2: Das liegt völlig an den Daten. Also der Programmierer, der den Algorithmus schreibt, der schreibt zuerst einen Meta-Algorithmus, der die Parameter basierend auf den Datenparameter berechnet. Und dann gibt es einen zweiten Meta-Algorithmus, und das ist das, was wir normalerweise als Algorithmus bezeichnen, der benutzt die Parameter und trifft dann Entscheidungen. So. Und wenn jetzt die Daten gewisse Vorurteile haben, dann wird es in den Parametern reflektiert und dann werden die Entscheidungen, die getroffen werden, basierend auf diesen Parametern, diese Vorurteile haben. Und manchmal auch andere, völlig unerwartete Vorurteile. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Richtung in der Algorithmenforschung, im maschinellen Lernen, die genau versuchen, die faire Algorithmen zu entwickeln. Ähm, Faire Algorithmen ist auch etwas, das ich jetzt auch angefangen habe, mir anzuschauen, denn auch für diese Art von Algorithmen, die ich bisher berechnet habe, kann man ja sagen, okay, wir berechnen jetzt ein anderes Kriterium. Wir maximieren jetzt nicht irgendeine Zahlen, denken Sie Gewinn oder so, sondern wir versuchen jetzt, den Schaden für jeden möglich zu minimieren. Anstatt, dass eine Person jetzt den maximalen Gewinn kriegen soll, sollte keiner einen großen Schaden haben. Also man kann praktisch die Zielfunktion, die wir haben für unsere Algorithmen, ändern, sodass sie fair sind. Das ist jetzt bei unserer Art von Optimierungsalgorithmen. Aber im maschinellen Lernen kann man eben versuchen, Techniken einzubauen, die äh, testen. Wo der Algorithmus selber testet, gibt es irgendwelche Vorurteile? Und falls ja, äh, versucht er dafür zu kompensieren. Das Problem ist da allerdings, dass es sehr viele verschiedene Arten von Unfairness gibt. Ja, und äh, es schwierig ist im Vorhinein bevor die Daten hat, über alle solche nachzudenken. Und manchmal ist es auch so, man kann gar nicht alle gleichzeitig erfüllen. Also wenn man manche Vorurteile entfernt, dann äh, schadet man zum Beispiel der Zielfunktion stark oder da muss man gewisse andere Vorurteile einbauen. Also das ist immer äh, schwierig. Man kann nicht immer alles erreichen, also optimale Lösung plus keine Vorurteile.
1: Also das ist ein Prozess, ähm, sowie allgemein Fairness und Gerechtigkeit auch. Ähm, Sie haben kürzlich die Zusage für einen Advanced Grant des European Research Council zugesprochen bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, jetzt weiter. Dankeschön. Ja, die nächsten Jahre werden Sie sich, ähm, ja, werden Sie an Algorithmen forschen, die Privatsphäre schützen. Wie geht das?
2: Ja, da gibt es äh, so ein Konzept, das heißt Differential Privacy, das man eben schön mathematisch hinschreibt, schreiben kann. Das wurde entwickelt so in den letzten zehn Jahren. Die Idee dahinter ist, dass man Statistiken über gewisse Datenmengen ausgeben muss, aber man soll jetzt nicht Informationen dadurch preisgeben, ob eine einzelne Person mit drin war oder nicht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Bevölkerung und Sie wollen die Durchschnittsgröße der Bevölkerung ausgeben. Jetzt, wenn die Bevölkerung ein paar Millionen ist, ob dann eine Person drin war oder nicht, wird die Durchschnittsgröße nicht beeinflussen. Aber wenn Sie jetzt eine Schulklasse haben, also nur noch, sagen wir mal, 30 Leute, ob der jetzt ein 2-Meter-Mann drin war oder nicht, kann die Durchschnittsgröße beeinflussen. Ja? Und jetzt wollen Sie aber garantieren, dass für keine einzelne Person es nachteilig ist, ob er drin war oder nicht. Das heißt, der, der die Lösung anschaut, die Ausgabe des Algorithmus anschaut, soll keinen Unterschied feststellen können, ob jetzt der eine einzelne Person drin war oder nicht. Und wie Sie das machen, ist, Sie addieren einen kleinen Fehler drauf. Okay? Und das Ziel der ganzen Forschung da ist, diese Fehler möglichst gering zu halten. Also sie addieren einen kleinen Fehler drauf, so dass dann derjenige, der die Lösung anschaut, nicht mehr Schlussfolgern kann, ob jetzt eine einzelne Person dabei war oder nicht. Und jetzt wollen wir das auf kompliziertere Sachen anwenden. Also bisher haben sie Leute schon angewendet, nur auf so einfache Statistiken. Jetzt wollen wir es anwenden auf Informationen, die miteinander verbunden sind, eben Netzwerke oder Graphen, wo die Leute miteinander es zu tun haben, wo die, wo die Daten miteinander verbunden sind. Zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, in einem sozialen Netzwerk, ähm, wir wollen jetzt nicht die Informationen preisgeben, ob jetzt da ein Link zwischen zwei Personen ist oder nicht, ob die jetzt eine Freundschaftsbeziehung haben oder nicht. Die wollen wir nicht preisgeben. Aber trotzdem wollen wir irgendwelche allgemeinen Statistiken preisgeben. Zum Beispiel, wie viele eng vernetzte Klicken es gibt. Ja? Plaster im Grafen. Ja? Wie viele gibt es da im Netzwerk? Ähm, solche Informationen wollen wir preisgeben. Und äh, wir wollen es aber auf so eine Art und Weise preisgeben, dass der Benutzer nicht schlussfolgern kann, ob es jetzt irgendeine gewisse einzelne Kante gab oder nicht. Und äh, da wiederum mit gewissen Fehlern, die wir drauf addieren, können, äh, schaffen wir das. Und dann wollen wir jetzt noch weitergehen. Also jetzt schauen wir uns vernetzte Daten an. Bisher haben sie sich also nicht vernetzte Daten angeschaut, nur einzelne Zahlen. Jetzt schauen wir uns vernetzte Daten an. Und dann eben noch zusätzlich wollen wir auch dynamische Daten anschauen. Also ob es jetzt diese, diesen Link zwischen zwei Leuten gibt oder nicht, der kann sich jetzt verändern. Und der, daher kann der Benutzer vom Algorithmus kann jetzt vermehrt Fragen stellen. Also der kann eine Frage stellen, dann verändert sich der Graph, dann fragt er wieder. Und obwohl er oft fragen kann, soll er noch immer nicht in der Lage sein herauszufinden, ob es jetzt eine bestimmte Kante gab oder nicht. Also der, der Unterschied zwischen Differential Privacy und allgemeiner Privacy ist, hier konzentriert man sich immer nur auf eine. Informationen. Also man kann es auch verallgemeinern, nicht nur jetzt eine, sondern halt konstant viele Informationen. Aber man sagt jetzt konkret, die Definition sagt, ob eine oder eben konstant viele Informationen da sind oder nicht, soll nicht, das soll der Benutzer nicht erfahren können. Und egal, wie viele Fragen er an diese Datenstruktur, an diesen Algorithmus stellt.
1: Wie könnte das Anwendungen verändern?
2: Ja, ich hoffe, dass die Leute, also die Leute in Österreich sind jetzt sehr sensibilisiert eigentlich, bin ich gegenüber Datenschutz Dann verstanden, das ist wichtig, aber meiner Meinung nach sind sie jetzt teilweise schon übersensibilisiert, das heißt, sie sorgen sich jetzt über alles. Ja. Und wenn man jetzt den Leuten garantieren kann, okay, die Algorithmen, die da benutzt werden, schützen eure Privatsphäre, also der wir verwenden allgemeine Statistiken über diese Daten, aber die Algorithmen, die die berechnen, sind die private und daher ist garantiert, es ist bewiesen, dass wir keine Informationen darüber schlussfolgern können, was jetzt ihre Größe ist oder was für Eigenschaften sie haben. Also für jede individuelle Person kann man das garantieren. Dann hoffe ich, dass die Leute sich weniger sorgen und auch williger sind, mitzumachen. Zum Beispiel, ich finde jetzt in der Corona-Zeit, es ist wirklich schade, da gibt es diese Stop-Corona-Ab, aber wegen, die ich auch habe übrigens, aber wegen all diesen Datenschutzsorgen äh, verwenden es nur sehr wenige Leute. Und das ist eigentlich bedauerlich. Ähm, ich kenne jetzt die Deta- technischen Details nicht. Mir wurde gesagt, dass sie sich sehr bemühen, das privat zu machen. Ich kenne aber die technischen Details nicht. Aber wenn man jetzt argumentieren kann, das ist ein Differential Private Algorithmus, wir können beweisen, dass man keine Informationen über sie dadurch zurückverfolgen kann, dann würde ich mir wünschen, dass da mehr Leute das benutzen würden. Und da gibt es sehr viele Beispiele, die Elga Informationen zum Beispiel. Sehr viele Leute sorgen sich und machen nicht mit. Und ich hoffe, dass das Ziel meiner Forschung ist, dass wir solche Algorithmen entwickeln, die dann auch implementiert werden, wo man dann den Leuten eben erklären kann, das ist sicher, ihr könnt das jetzt benutzen.
1: Die EU versucht Algorithmen äh, gerade über einen anderen Weg eher in den Griff zu bekommen. Je höher mögliche Gefahren einer Anwendung und je größer die Auswirkungen auf den Menschen sind, umso höher sollen auch die Anforderungen werden. Wie sehen Sie das?
2: Ja, Anforderungen, das ist eben genau das, was ich mache. Ja, Also die Anforderung ist zum Beispiel, dass es korrekt sein muss, dass man beweisen können muss, dass es die Privatsphäre schützt. Also insofern, es hängt von den Anforderungen ab, ob es Sinn macht oder nicht, was die EU will. Ja. Aber meine Forschung geht genau in diese Richtung. Dass wir Algorithmen erfüllen, die zusätzliche Algorithmen entwickeln, die zusätzliche Anforderungen erfüllen. Ja, die Anforderung, dass die Privatsphäre geschützt sein muss. Manche der Anforderungen wird man nicht erfüllen können. Aber man kann bei manchen Sachen beweisen, dass man es nicht kann. Und das muss auch die EU anziehen. Also manche, Anfor- also manche Anforderungen, ja, wenn man beweisen kann, dass es nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber solange die Anforderungen vernünftig sind, Denke ich, ist das, ist das ganz okay.
1: Müssten die Regeln des digitalen Lebens äh, transparenter sein, müsste öffentlich gemacht werden, wonach ein Algorithmus unterscheidet, gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio.
0: Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Algorithmen bestimmen die Regeln unseres digitalen Lebens. Und je mehr digital und analog verschwimmen, desto mehr bestimmen sie unser Leben eben mit. Wie können wir in Zukunft machen, dass wir uns ja, vielleicht sicherer dabei fühlen? Dafür ist Monika Hensinger zu Gast. Sie ist Professorin für Informatik an der Universität Wien. Hallo, Frau Hensinger.
2: Grüß dich.
1: In einem Interview haben Sie gesagt, Sie lieben es, Algorithmen zu verstehen. Wieso?
2: Ich finde das einfach spannend. Ich finde das eine Herausforderung. Man, erstmal ist es sinnvoll, ja, wie schon, wie schon erwähnt, äh, hat es breite Anwendungen, aber zweitens auch, ich finde es eine Herausforderung, ähm, dass wir den Computer dazu kriegen, dass er uns hilft und nicht, dass also er ein Werkzeug für uns ist und wir nicht ein Werkzeug für ihn sind.
1: Also Sie waren äh, einige Jahre Forschungsleiterin bei Google. Man kann wirklich sagen, Sie haben das mit aufgebaut, äh, so früh sind Sie eingestiegen. Ich glaube, damals ging es aber noch sehr viel darum, dass Menschen oder auch heute in diesen äh, Betrieben die Regeln eines Algorithmus nicht kennen, zumindest nicht außerhalb eines Unternehmens, oder?
2: Und damals gab es einen Teil, der, der nicht bekannt war und das war in die genaue, das heißt Ranking Function, die genaue Algorithmus, der benutzt wird, um alle Dokumente, die die Suchanforderungen erfüllen, zu ordnen. Es ist ja so, bei Benutzer von einer Suchmaschine, die meisten schauen nur die ersten drei oder fünf Ergebnisse an. Äh, auf der zweite Seite geht schon fast niemand. Und ähm, es kommt daher darauf an, dass man die besten Ergebnisse nach vorne tut. Und das heißt eben die Ranking Function, äh, diese Sortierung der Ergebnisse. Und das war eigentlich das Einzige, das wirklich geheim war.
1: Um. Wieso wieso haben Sie den Konzern eigentlich verlassen?
2: Ich liebe ja nicht die Universitäten. Also ich möchte lieber frei sein in meiner Forschung, jetzt nicht konkret irgendwelche Produkte verbessern müssen, sondern einfach daran arbeiten, was ich selber als wichtig und interessant erachte. Und das Zweite ist, in der Firma ist es schon so, dass die Einstellung eher ist, das verstehen wir jetzt gut genug, machen Sie was anders. Sie müssen das nicht bis zum Ende verstehen. Und das ist genau das, was mich freut, das wirklich zu durchdringen und gut zu verstehen und was darüber beweisen zu können. Und das ist natürlich nicht, was eine Firma interessiert. Eine Firma interessiert Produkte, nicht irgendwelche wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Also daher war es eigentlich nur logisch, dass ich wieder zurück an die Universität gehe.
1: Sie sind jetzt seit zehn Jahren an der Universität Wien. Vorher waren Sie äh, bei Lausanne. Was können Sie hier machen oder was treiben Sie hier voran, was Sie beispielsweise bei Google nicht machen konnten?
2: Unabhängige Forschung, dass ich mir überlegen kann, was mich interessiert. Zum Beispiel äh, Differential Privacy, dass ich sage, schauen wir dynamische Graphalgorithmen an, also diese vernetzten Daten im dynamischen Setting. Bei einer Firma ist es dann so, da muss man schauen, was für Bedürfnisse und Fragestellungen kommen da in der Firma und an solchen Sachen arbeiten. Zum Beispiel gibt es ein Programmiermodell, das ist eine Art von Parallelberechnungen, das ist das MapReduce oder Hadoop-Modell und wenn man dann bei Google ist, dann arbeitet man eher an solchen Arten von Algorithmen. Ist auch spannend, aber ist jetzt nicht, woran ich jetzt hier arbeite, denn gibt es nur beschränkte Anwendungen für diese Arten von Algorithmen, meistens jedenfalls.
1: Fänden Sie es eigentlich äh, wichtig, dass quasi wie Algorithmen funktionieren, wonach sie auswählen, dass man das transparent immer nachsehen kann?
2: Ja, ich glaube, es wird nicht immer möglich sein. Also beim maschinellen Lernen zum Beispiel. Äh, wir, wir Menschen haben sehr große Fortschritte durch das maschinelle Lernen erreicht. Also zum Beispiel Sprachübersetzung oder auch in medizinischen Anwendungen. Da ist das maschinelle Lernen wirklich extrem nützlich. Und da wird es nicht immer möglich sein, zu sagen, wir verstehen das jetzt. Wenn es da jetzt tausende Parameter gibt, dann werden wir halt nicht in der Lage sein, diese zu interpretieren und zu sagen, wir wissen jetzt, was dieser Algorithmus macht. Also ich denke, man sollte die Vor- und die Nachteile äh, abwägen absch- und je nachdem, ähm, wo die Vor- und die Nachteile größer sind, äh, dann sagen, hier ist es erlaubt, hier brauchen wir die Algorithmen nicht verstehen oder hier sind die möglichen Nachteile so groß, dass wir hier unbedingt verstehen müssen, wie der Algorithmus sich enthält, verhält. Also in der Vergangenheit, wo der Programmierer selber die ganzen If-Statements reingeschrieben hat, da wusste man ganz genau, was der Algorithmus macht. Aber heutzutage sind diese neuronalen Netzwerke zum Beispiel Maschinenlernen, Lernen so kompliziert, dass man einfach nur Parameter aus also irgendeinem großen Pfeil reinlädt, tausende von Parameters, und auf denen die Entscheidungen trifft. Und, äh, das kann natürlich kein Mensch mehr verstehen. Da gibt es zu, viel, zu viele Kombinationen von äh, Parameterwerten, äh, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können oder geschweige denn interpretieren. Also aber im Allgemeinen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn die Vorteile groß genug sind, wie zum Beispiel im medizinischen Bereich, dann denke ich, dass es nicht nötig ist, dass man jetzt versteht genau, was der Algorithmus macht. Wenn aber die Nachteile sehr groß sein können, wie zum Beispiel durch Diskriminierung, dann finde ich, ist es schon nützlich zu sagen, dass der Algorithmus gewisse Bedingungen erfüllen muss.
1: Österreich will verstärkt in Grundlagenforschung investieren. Das neue Förderprogramm ähm, des FWF, das ist der wichtigste heimische Fördergeber, heißt Austria ist gleich Exzellenz und startet diesen Sommer. Profitiert die Kerninformatik davon, also Ihre Forschung?
2: Ja, schon, aber das FWF-Budget ist immer viel zu klein im Vergleich zum Budget, das der FFG hat. Also das FFG, äh, der fordert die angewandte Forschung. Ähm, Da muss man immer zusammen mit einem Industriepartner sich bewerben und dort geht meistens drei bis viermal so viel Geld hin wie zum FWF. Also ich begrüße das, dass der FWF wieder eine gewisse Aufstockung seines Budget hat, aber im Allgemeinen hat der FFG viel größere Aufstockung und ich würde mir wünschen, dass die zwei Budgets eher balanciert sind und nicht in einem 20 zu 80-prozentigen Verhältnis stehen, wie sie jetzt
1: sind. Verstehe. Was ändert sich, wenn Österreich mehr Geld in die Grundlagenforschung
0: steckt?
2: Weil es werden mehr Patente angewandt und es wird auch eventuell mehr Startups geben. Wobei das darf man aber nicht so sehen, dass sie denken, heute geben sie mehr Geld und morgen haben sie dann mehr Startups. Also zum Beispiel Israel ist auf dem Gebiet der Informatik und auch der Firmen, die sie auf dem Gebiet haben, führend. Und warum? Weil die schon in den 50er Jahren verstanden haben, wie wichtig die Computer sein werden und ab den 60er Jahren äh, des vergangenen Jahrhunderts angefangen haben, die Informatik aufzubauen. Also die haben früher erfasst wie wichtig die Informatik sein wird und darin investiert. Also da sieht man, es braucht 40, 50 Jahre, bis sich das dann auszahlt. Manchmal geht es auch schneller, aber man darf nicht erwarten, dass sich es morgen auszahlt. Also wenn sich was in 10 bis 20 Jahren auszahlt, zwischen Grundlagenforschung und Firma, die das dann umsetzt, dann ist es schon schnell. Jetzt gibt es gewisse Gebiete, wo es viel schneller geht. Zum Beispiel gerade auf dem Gebiet der Security, Computer Security zum Beispiel, da gibt es durchaus Anwendungen, die sofort umgesetzt werden. Aber im Allgemeinen kann man das nicht erwarten, dass es so schnell geht. Also deshalb, ich, ich glaube fest daran, dass ähm, der Wirtschaft in Österreich hilft, wenn es mehr Grundlagenforschung gibt, auch auf dem Gebiet der Informatik oder gerade auf dem Gebiet der Informatik, weil das ein sehr weitreichendes Gebiet ist, das der, der sehr viele andere Gebiete beeinflusst. Aber ähm, man darf nicht jetzt erwarten, dass es sehr schnell sein wird. Man muss Geduld haben, man muss an seine Ki- die Generation der Kinder denken, ja, wenn man jetzt investiert.
1: Was vielleicht ein bisschen schneller passieren wird, ist eine neue Technische Universität in Oberösterreich. Sie sind da involviert. Wie denn?
2: Ja, bei der TU Oberösterreich, da bin ich in einer Vorbereitungsgruppe des Bundesministeriums. Das ist eine von drei Gruppen, die da beteiligt, wird, um, beteiligt ist, um diese Universität äh, zu entwickeln. Ich wünschte mir, dass vor allen Dingen auf dem Gebiet der Systems, also das ist das Systembauens, dass es dort Lehrstühle geben wird. Also ich denke, an dieser TU Oberösterreich wird es natürlich eine Informatik geben. Denn das ist ja jetzt die Digitalisierungsuniversität oder digitale Universität der digitalen Transformation. Und da, da braucht es sicher eine starke Informatik. Aber wir haben gerade eine Studie im österreichischen Wissenschaftsrat gemacht. Also ich bin Mitglied des österreichischen Wissenschaftsrates. Und da haben wir gerade eine Studie gemacht über die Informatik in Österreich. Und äh, da haben wir festgestellt, dass gerade auf dem Gebiet, des im in Informatik heißt es Systems, also der Betriebssysteme, Programmiersprachen, ähm, allgemein Systembau äh, eigentlich eine Schwäche gibt in, in Österreich. Und das ist sehr wichtig, weil das ein sehr angewandtes Fach ist, ähm, das ist immer sehr äh, gute Verbindungen normalerweise zur Wirtschaft hat und Auswirkungen zur Wirtschaft. Und deshalb wünsche ich mir, dass diese Informatik an der TU Oberösterreich Lehrstühle auf diesem Gebiet haben wird. Oder Forschungsgruppen, heutzutage sagt man Forschungsgruppen. Ja.
1: Ja. Also ab Herbst, diesen Herbst wird entschieden, wo sie dann stehen soll und dann bis 2024 soll sie in Betrieb geben. Vielen Dank, Monika Hensinger, Professorin für Informatik an der Universität Wien.
2: Vielen Dank an Sie, es hat mich sehr gefreut, bei Ihnen zu sein.
0: Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. Wir haben über Algorithmen gesprochen und wie sie in Zukunft mit unserer Privatsphäre vereinbar sein könnten. Mein Gast war die Forscherin Monika Henzinger von der Universität Wien. Euch hat die Sendung gefallen? Dann schickt uns ein Like in den Social Media oder abonniert unseren Podcast auf Radio Radieschen. Wir hören uns kommenden Dienstag wieder von 10 bis 11 im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.